0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Unvergessen-Podcasts. Wir sind Jessica und Sophia und in unserer heutigen Folge geht es um das Gedenken an Astrid Steiner. Sie war eines der Kinder, welches einem moralisch höchst verwerflichen Meldepflichtsystem ausgesetzt war und schließlich der NS-Psychiatrie zu Opfer gefallen ist. Diese Folge soll ein Gedenken an sie und ihre Lebensgeschichte darstellen.
1: Deswegen informieren wir über Astrid Sterner. Im Frühjahr 1942 verschwand Astrid plötzlich im Alter von zehn Jahren für ihre Spielkameraden. Niemand von den Erwachsenen wollte oder konnte genauer erklären, wo sie war, obwohl dies nicht völlig der Wahrheit entsprach. Sie kam zunächst in eine Provinz Heilanstalt in ablaberg Von dort aus jedoch wurde sie weiter verlegt in die Provinz Heilanstalt in Marsberg, wo sie auch angeblich an einer an einer herzschwäche bei angeborener körperschwäche verstorben sei allerdings was steckt wirklich hinter der geschichte von astrid steiner
0: wer war astrid steiner astrid steiner wurde am 4 juni 1932 in böhr in gelsenkirchen mit dem down syndrom geboren sie lebte mit ihren eltern an der polsumer straße 158 von ihren Nachbarskindern wurde Astrid Iri genannt. Sie gehörte bei den Nachbarskindern immer dazu. Astrid spielte gerne Fangen und Verstecken. Sie war ein liebes Kind und lachte gerne. Astrid war ein potenzielles Euthanasieopfer. Am 25. März 1942 wurde Astrid wegen sogenannter Monogolida-Idiotie in die Provinzheilanstalt Applerbeck eingewiesen. Am 3. September 1943 wurde sie von dort in die Provinzheilanstalt Marsberg verlegt. Sie war ein liebes, sehr freundliches und besonders anhängliches Mädchen. Bis zu ihrer Einweisung in das psychiatrische System des Nationalsozialismus, in der sie wenig später den Tod fand, war sie wohlbehütet und geliebt aufgewachsen.
1: Welche grausamen Zustände herrschten in der Zeit, als Astrid Steiner noch lebte? In der Zeit, als Astrid Steiner eingewiesen wurde, gab es die Tarnorganisation der Aktion T4. Dies steht für die Bezeichnung der systematischen Ermordung von mehr als 100.000 Psychiatriepatienten und behinderte Menschen. Ende 1939 begann unter der Bezeichnung Reichsausschuss zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebedingten schweren Leiden mit ersten. Kon konkreten Maßnahmen zur Erfassung der potenziellen Opfer, welche die Tötung missgebildeter und behinderter Kinder zum medizinischen und gesundheitspolitischen Normalgeschehen machen sollte. Die Abla-Becker Kinderstation war hierbei ein Selektionssystem für ältere, geistig erkrankte Kinder, die dem Begutachtungs- und Vernichtungssystem des Reichsausschusses zugeführt werden sollten. Die Unterbringungsstation, die hygienischen Verhältnisse und die Ernährungssituation in den Anstalten nahmen seit 1943 katastrophale Formen an, weshalb die Sterberate der Patienten in den Anstalten stark anstiegen. Weswegen ist
0: Astrid Steiner so plötzlich verschwunden? Der Grund für plötzliches Verschwinden war das höchst perfide organisierte Reisausschlussverfahren zur Tötung von Kindern durch Nationalsozialisten. Dieses Verfahren bestand aus einem umfassenden Meldepflichtsystem an die Gesundheitsämter, welches die Erdschaft, Ab 1941 dazu verpflichtete, über ihre Patienten anhand eines Meldebogens zum Zwecke der Aussonderung und Einweisung bestimmter Personengruppe in sogenannte Kinderfachabteilungen Auskunft zu geben. Zunächst sollten Kinder im Alter von bis zu drei Jahren erfasst werden. Die Gesundheitsämter gaben diese Meldebögen an das Reichsausschuss weiter.
1: Dort wurden die Kinder aussortiert, die nach Auffassung der Gutachter für die Aufnahme in eine Kinderfachabteilung, das heißt für die Euthanasie, nicht in Betracht kamen. Das Urteil über Leben oder Tod der Kinder wurde lediglich nur anhand des Meldebogens getroffen, ohne dass die Gutachter Einsicht in die nicht vorgelegten Krankenakten nahmen, noch die Kinder gesehen hatten. Neben unzähligen Ärzten, wie auch der damalige Hausarzt der Familie, wurden dazu verpflichtet, bestimmte genau benannte Krankheiten wie Missbildungen jeder Art zu melden. Ein bestimmtes Augenmerk wurde auf physisch Kranke, Arbeitsunfähige, später auch auf Kriegsversehrte und Senile gelegt. Und was haben Astrid's Eltern gemacht? Aufgrund vorliegender Dokumente
0: kann man davon ausgehen, dass sich Astrid's Eltern stark gegen die Einweisung gestellt haben. Und warum wurde Astrid trotz der sich weigernden Eltern eingewiesen? Ab September 1941 wurden die sich wehrenden Eltern massiv unter Druck gesetzt, gerade von den Hausärzten, sodass sich Astrid's Eltern schließlich beugen mussten. Im Jahre 1942 wurde sie schließlich in die Provinzanstalt Applerbeck eingewiesen. Was ist mit Astrid weitergeschehen? Am 3. September 1943 wurde sie von dort in die Provinzheilanstalt Marsberg verlegt. Dort verstarb Astrid Steiner am 27. August 1945 im Alter von nur 13 Jahren angeblich an Herzschwäche bei angeborener Körperschwäche. Astrid Steiner war eines der Kinder aus Gelsenkirchen, das zwar nicht an der Kinderernte sie direkt, aber schlussendlich der NS-Psychiatrie zum Opfer gefallen ist. Sie war ein Kind, welches ein moralisch höchst höchstverwerfliches Meldepflichtsystem ausgesetzt
1: war. Gibt es nicht auch eine Zeitzeugin aus der Zeit, die etwas zu der Situation erzählen kann? Zur damaligen Zeit lebte nebenan Ingrid Sauerbaum, die nicht nur Astrids Nachbarin, sondern auch eine ihrer Freundinnen gewesen ist. Sie selbst hat das Verschwinden von Astrid miterlebt und wusste nicht, was mit ihrer Freundin geschehen war. Erst lange Zeit, 68 Jahre nach dem Tod von Astrid Steiner, erhält Ingrid Sauberbaum endlich selbst die Gewissheit über den Tod ihrer ehemaligen Spielkameradin und berichtet folgendes: Wir haben als Kinder zusammen gespielt, wir waren Nachbarskinder. Eines Tages war die Eri, wie wir Kinder sie nannten, nicht mehr da. Nie habe ich meine Spielkameradin wieder wiedergesehen. Jahrzehntelang quälte sie Ingrid war voller Ungewissheit darüber, was geschehen ist, mit der Frage, was aus Astrid Steiner geworden sei und wie sie ums Leben gekommen ist. Aber eines und das Einzige, was sie wusste, war, dass sie ihre Freundin seit Frühjahr 1942 das letzte Mal gesehen hatte und von da an nie wieder. Aus alten Unterlagen aus dieser Zeit lässt sich zudem sichtlich erkennen, wie die wahren Umstände damals waren und erahnen, was mit Astrid Steiner geschehen sein müsste. Gibt es nicht auch ihr zu ehren einen Stolperstein? Ja.
0: Am 20. August 2011 wurde in Gelsenkirchen in der Polsumer Straße 158 vor dem Haus, in dem Astrid Iri Steiner einst gelebt und gespielt hat, ein Stolperstein für das Gedenken an Astrid Steiner verlegt. Der Stolperstein soll an die schrecklichen Ereignisse, die ihr angetan wurden, erinnern.
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Astrid Steiner Unrecht getan wurde und es niemand verdient hat, so behandelt zu werden, geschweige denn so zu sterben. In diesen Zeiten wurde vielen Menschen Unrecht getan, das nicht zu rechtfertigen ist und niemals Akzeptanz finden darf. Deswegen ist es wichtig, dass diese Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten, denn dieses Thema darf nicht vergessen oder totgeschwiegen werden. Wir danken euch für das Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch dieses Thema ein bisschen näher bringen und euch die... Über die Zustände aufklären?